1: Há 10 anos, o noveleiro só tinha motivos para sorrir. Em 2012, a grade de novelas da Globo era cheia de ícones que entraram para a história da teledramaturgia. Da Malhação até a faixa das 11 da noite, o que não faltava era hino de novela para assistir, né, Gabi?
2: Sim, e para quem duvida, se liga nas novelas que completam 10 anos em 2022. Malhação intensa como a vida, lado a lado cheias de charme, Avenida Brasil e o remake de Gabriela esse nome é belíssimo
1: gente, socorro, é <risos> só em hino chocado,
2: pois é, e não vale a pena ver de novo de 2012, sabe qual novela foi ao ar? Ah. Chocolate com pimenta gente, que babado, maravilhosa né eu amo, já vi duas vezes, tá, inclusive vem aí de novo, no lugar de O Cravo e a Rosa né,
1: tudo na minha vida
2: vou falar, em 2012 foi realmente um ano e tanto
1: foi sim, e pra celebrar os 10 anos dessas obras aí completamente atemporais, esse episódio tá super especial. A gente vai relembrar um pouco do sucesso dessas novelas e com as participações luxuosas de Ágata Moreira, Camila Pitanga e Cláudia Abreu. Gente, socorro, uma seleção de ícones, né? Eu não tenho nem roupa para isso, ainda bem que não tem vídeo aqui.
2: <risos> pois é, e além disso tudo que o Vitor falou, vamos lembrar também o fenômeno de Avenida Brasil. um fenômeno, né? Então vamos nessa, porque o episódio de hoje é mais que especial. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com o Vitor Gilardi, e a gente volta logo depois da vinheta com os 10 anos de uma grade de milhões. Fica aí que é rapidinho. <música>
3: impressionante como o tempo só te
2: valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica!
4: Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, é isso.
1: A culpa é da rica! Olha, gente, esse EP é um gatilho e tanto pra mim, tá? Porque em 2012, eu ainda não tinha entrado na faculdade, então assim... O que eu tinha de sobra era tempo pra ver tudo que é novela. E essa malhação aqui, a novelinha né, que abre essa nossa lista, eu assisti do início ao fim, assim, ó, de caba-rabo.
2: Ai, gente, saudade desse tempo de escola mesmo. E a gente tinha tempo pra tudo, né? Sim, Saudade disso. Sim,
1: e foi por isso que eu tive o prazer aí de acompanhar essa temporada da Malhação, que teve no elenco nomes como Agatha Moreira, Juliana Paiva, Alice Wegman, o Rodrigo Sima, Jessica Ellen, nossa. Gente,
2: que elenco, né? Hoje em dia, esses nomes iriam compor, assim, certamente um elenco de novelão das nove, né?
1: Ah, total, muito. E pra
2: quem não lembra, gente, a história, Malhação girava em torno do triângulo amoroso formado pelas melhores amigas, Ju vivida pela Ágata Moreira, Lia, interpretada por Alice Wegman, e Dinho, que foi feito pelo Guilherme Prates. Esse era o ponto de partida de uma temporada que abordou, assim, vários assuntos importantes, como racismo, bulimia, TDAH, pedofilia e muito, muitos outros.
1: Sim, e vários personagens coadjuvantes também se tornaram sucesso, como foi o caso da Inesquecível Fatinha, né? Oh. Um dos papéis mais queridos ah. e populares da carreira da Juliana ah. Paiva. Ela era, assim, bem maluquinha, popular e cheia de flertes com os meninos.
2: É, é mesmo. E essa temporada não marcou a estreia da Juliana Paiva, nem da Alice Wegman. Mas foi o primeiro trabalho da Agatha Moreira, que chegou pra ficar e ao longo desses 10 anos já interpretou, assim, vários papéis incríveis, né? Como Domitila em Novo Mundo. Amo! Ai, Jô! Gente, Jô! <risos> Tudo pra como mim! Como esquecer a Jô e A Dona do Pedaço. E a Giovana, de verdade, secreta, super recente na nossa memória, né? Sim,
1: inclusive com continuação no Globo Play Verdade Secreta 2. Isso! E é pra falar do sucesso meteórico da Ágata Moreira que o Papo de Novela tem a honra de receber a participação dessa atriz maravilhosa. Que alegria, Ágata!
5: Oi, Vitor! Oi, Gabi! É um prazer estar aqui no podcast Papo de Novela para falar sobre Malhação e também falar sobre esses 10 anos de carreira dentro da Rede Globo. Ai, gente, eu amo esses marcos, esses episódios comemorativos. Resumindo, amando
2: isso aqui. E já quero saber que balanço, Agatha, você faz dessa década de trajetória na TV.
5: Bom, eu sempre digo que eu sou uma atriz muito privilegiada, né? Ao longo desses dez anos, eu pude vivenciar personagens muito diferentes umas das outras, é, muito desafiadoras também. Acho que, ao longo desse tempo, é, eu também tive a oportunidade de crescer aos poucos, me desenvolver aos poucos como profissional, como atriz. Então, sou muito muito grata a todas as oportunidades que eu tive para chegar no lugar que eu estou hoje e ser a profissional que eu sou hoje.
1: Nossa, isso de se desenvolvendo aos poucos é bem interessante, né? Porque, de fato, a Agatha começou em Malhação, depois foi pegando um papel maior que o outro, até chegar ao posto de vilã da novela das nove, como a gente citou aqui a Jô.
6: Uhum.
1: Agora, o que será que reservam os próximos 10 anos na sua carreira, hein, Agatha? Já pensou, assim, fazer tipo Anitta, Bruna Marquezine, seguir carreira internacional?
5: Eu sou uma capricorniana, né? Então já fiz muitos planos a longo prazo, mas... Confesso que nos meus planos de 10 anos atrás, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, é, é, desempenhar todos os papéis que eu desempenhei e estou muito, muito feliz. Me encontro hoje, com 30 anos, num momento muito feliz da minha carreira. Tenho muita vontade de, daqui para frente, seguir atuando, seguir com personagens desafiadoras. É, e também quem sabe ter a oportunidade aí de estar tá trabalhando também fora do país em outras línguas tenho, tenho esse sonho tenho essa vontade eu acho que as portas do mercado internacional estão cada vez mais abertas sabe é, a internet ela encurtou algumas distâncias é, e eu acho que se a arte imita a vida né na nossa vida às vezes, a gente se encontra, a gente se depara com pessoas de diversas partes do país e, às vezes, do mundo. Então, acho que trazer isso cada vez mais para a ficção é, é uma iniciativa muito, muito legal mesmo. Então, acho que as oportunidades estão aí, cada vez maiores.
1: Olha, torcendo por essa carreira fora do país aí, hein? Mas, ó, não se esqueça, por favor, do Noveleiro
2: Brasileiro, hein, Ágata? Ai, gente, vai embaixo. Porque a gente vibra, a gente aplaude, mas também é carente, né? E cobra a presença dos nossos artistas preferidos em novela brasileira. Ah, com
1: certeza. Inclusive, dona Bruna Marquezine. Não, mentira. <risos> Deixa ela lá focada no filme, que vai irritar com certeza. É
2: isso aí. E agora, pensando aqui… A Agatha, ela falou que tem 30 anos e eu fiquei aqui pensando no sucesso que ele encarou já no primeiro trabalho, aos 20 anos, como protagonista de Malhação. Gente, é muita responsabilidade, né? E a fama, Agatha, te assustou no início? Conta aí pra gente.
5: Olha, eu confesso que no início a fama me assustou um pouco. É... Não entendia muito bem por que, que as pessoas queriam tirar foto e tudo mais, mas, aos poucos, eu fui me acostumando. E eu acho que a fama também é um, é uma consequência né, do nosso trabalho. É, é o reconhecimento que a gente tanto busca, é o reflexo de um bom trabalho. Então, eu fico, fico muito feliz em receber todo o carinho do público, porque eu acho que nós, atores, é, no nosso trabalho, é, nós somos seres questionadores, mas a gente não está aqui só para questionar a si próprio, sabe? Acho que questionar o outro também, questionar o público. Então, o nosso trabalho ele é para o público. Então, fico muito feliz de receber esse carinho e todo esse reconhecimento.
2: Gente, que bom que rolou uma adaptação, né? Porque assim, deve ser difícil mesmo passar por esse impacto, ainda mais tão jovem. E sabe outra coisa que eu lembrei, amigo? Hum. Que nessa malhação, o Rodrigo Simas interpretava o Bruno, irmão da Ju, que é personagem da Ágata. Gente,
1: verdade. <risos>
2: né? E hoje em dia eles são o quê? Namoridos. Exatamente isso. <risos>
1: que reviravolta, né? O... E eu amo esse casal. Agora, será que esse casal só surgiu anos depois da Malhação? Ou será que lá nos bastidores já rolava hum... assim, aquele climinha? Já rolava um crush, hein, Ágata?
5: Sim, foi na Malhação que eu conheci o Rodrigo. Mas… confesso que realmente nós éramos super amigos. E só amigos. E nada mais. Se alguém me dissesse lá, 10 anos atrás, olha, Agatha, daqui a 10 anos você vai estar tá morando junto com o Rodrigo, namorando com ele, eu ia falar, impossível, essa pessoa está completamente louca, isso não, não existe a menor possibilidade. <risos> Nunca imaginei, mas estamos aí. É, quase quatro anos, daqui a pouco vamos completar quatro anos, Juntos, felizes, é, nos encontramos num momento muito bom, assim, da vida. E é isso, é isso. Fico muito feliz, ele é meu grande parceiro.
2: Gente, eu adorei a risada. Tipo, não pensava nisso mesmo, né? Real. E pra você ver as voltas que a vida dá, né?
1: Ah é, como dizem por aí, o mundo não gira, ele capota. Uhum. Uma grande verdade. Enfim, Ágata, obrigado pela sua participação aqui no Papo de Novela. Volte sempre. Parabéns pelos 10 anos de carreira. Que venham aí mais 10, mais 20, mais 30.
5: É isso, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. E espero que todo mundo continue acompanhando o meu trabalho. Continue acompanhando minhas próximas personagens. E não soltem minha mão ao longo da minha carreira. <risos> critiquem sempre, críticas construtivas são sempre bem-vindas. E, e é assim que eu posso crescer, me desenvolver como profissional cada vez mais. E muito obrigada por todo o apoio e todo o carinho. Ai, gente, que fofa! Sucesso pra
2: você, amei a Ágata tá aqui.
1: Nossa, amei também. A gente já começou o EP, assim, com o pé direito, né? Uhum. E... Vamos para a nossa próxima novela da lista, porque quando Vamos. acabava a Malhação, o noveleiro era transportado diretamente para o Rio de Janeiro do início do século XX, afinal de contas, era hora de assistir lado a lado esse novelão escrito pelo João Chimenez Braga e pela Cláudia Laje. E eu amo que essa trama já era diferente desde o início, porque não havia só um casal protagonista,
2: eram dois. É verdade. E, digamos, né, um elenco de primeira. Muito. Sente só, Camila Pitanga, que vivia Isabel, Lázaro Ramos, que interpretava a Maria, Marjoristiano, que fazia Laura e... Tiago Fragoso com Edgar. Tudo, então gente. Esse, né? Eram os dois casais protagonistas. Ah, e como vilã, ninguém menos que Patrícia Pilar. Perfeita, perfeita. Inesquecível. E também Cheryl Menezes, né? Que interpretava uma personagem bem complexa, que fazia, assim, umas maldades no comecinho da trama, né? Lembra?
1: Sim, gente. A é Berenice, eu amo. Essa novela, gente, contava um pouco, assim, da história da formação social do Brasil, poucos anos depois da abolição da escravidão. Então, assuntos como a luta das pessoas pretas e também das mulheres por mais direitos, eram muito recorrentes na trama, que desde o início teve uma recepção, assim, muito positiva da crítica. Realmente um uhum. novelão que a galera assinou em é, é
2: tão positiva mesmo a recepção que lá do lado faturou o M Internacional de Melhor Novela. O luxo. E olha e olha isso que entre os concorrentes estava ninguém menos do que Avenida Brasil. Olha um feito realmente impressionante e que eternizou essa obra na história da teledramaturgia, né? Convenhamos.
1: E para essa festa aí dos 10 anos desse novelão a gente bateu um papo com a Camila Pitanga Oba. que já começou destacando o legado de lado a lado na sua vida.
6: Olha, uma emoção tão genuína. Nossa, poder falar de lado a lado, falar dessa personagem nossa tão preciosa que é a Isabel, escrita pelo João Ximenes, pela Cláudia Laje. Olha, o legado de Isabel é de muito, muito orgulho, sabe? De você fazer algo que você acredita, você fazer uma novela que fala sobre um período pouco explorado na dramaturgia brasileira e mais do que isso qual o ponto de vista colocar negros críticos sobre o seu tempo e negros na vanguarda do seu tempo é... foi, foi, acho que foi muito marcante não só para mim, mas eu lembro da repercussão, claro que tem a cereja do bolo que é o M e que cereja, né? vamos combinar que é, poder ter reconhecido reconhecido né os méritos artísticos também desse trabalho é, Foi de uma enfim é, nos anima demais mas a gente eu lembro muito da repercussão aqui no Brasil sabe professores de história recorrendo à novela para poder abordar de uma maneira mais sabe mais é, é, é progressista a favor do Brasil. Acho que é isso que a série, que a série, que a novela é, dava chance da gente que fazia e que também era espectador. Eu também gostava muito de ver.
2: Nossa, ela falou cereja do bolo, né? Que cereja do bolo de milhões, o M. E é tão legal perceber na voz dela, assim, orgulho por ter feito parte dessa história, né? Dá pra perceber nitidamente. E até porque, lado a lado, trouxe debates, assim, fundamentais sobre racismo, sobre machismo. Então, assim, pra Camila, enquanto uma mulher negra, certamente esse trabalho teve um sabor, assim, mais que especial.
1: Ah, certeza.
2: Né? E ela, inclusive, fala sobre essas feridas que a novela expõe.
6: Expõe feridas, mas de um jeito tão singular como, por exemplo, a minha personagem, a Isabel, uma mulher filha de um ex-escravo, um barbeiro, né? uma mulher que se torna artista numa, artista numa época muito pouco celebrada, os artistas né? era, era sinônimo de, de indecência, sinônimo de, de alguém um pouco marginal à sociedade. E, como mulher negra, então, muitas adversidades, mas ela é uma mulher vitoriosa, uma mulher que é, consegue ser muito bem-sucedida na sua carreira, criando, inclusive, desenvolvendo uma carreira internacional e voltando à sua terra, fazendo questão de resgatar a sua identidade brasileira e fazer uma repactuação com a sua própria vida. Então, uma personagem de, de uma riqueza e que apontava já para um novo paradigma, que eu acho que a gente tem de ver, como a gente vê mulheres negras na teledramaturgia, né? e também desse protagonismo feminino, né? através da Laura e da Isabel, Isabel é meu personagem, da Laura e da Marjo Aristiano. Então, eu acho que ela, a novela, ao apontar feridas de preconceito, ela, ela apontava de uma maneira muito progressista, muito para frente, sabe? a colocar duas mulheres unidas em nome do amor, em nome das suas crenças, em nome das suas diferentes realidades, e se colocando criticamente sobre suas diferentes realidades, eu acho que é, é, de uma modernidade e de uma amorosidade incalculável.
1: Ai, olha, eu até me emociono Ouvindo a Camila falar assim Porque de fato é um gatilho lado a lado É uma das minhas novelas favoritas assim. Eu sou muito cadelinha, gente, do horário das seis A verdade é assim, eu tenho uma coleção De novelas favoritas das seis E ela falando desse jeito me fez lembrar muito Da trama e de toda a ambiência né, Que foi construída por aquela novela E que de fato foi muito tocante pra mim Especialmente pra mim, que sou carioca, que sou aqui do Rio de Janeiro Enfim, que vivi um pouco Que vivo, né, no cenário que aquilo Foi desenvolvido então, entender, né, de onde a gente veio, qual é a nossa história, isso é muito impactante, realmente. A novela cumpriu isso com uma maestria, assim. Isso também me fez pensar que a conquista do Emmy é ainda mais impressionante, porque a trama era super brasileira, né? Como eu tava falando aqui, é muito, é muito sobre a gente, né? É, so, é muito sobre nossas questões. Isso. Mostrava a formação até das favelas, por exemplo. Então, uma história dessa ter tido um impacto internacional é realmente, assim, super incrível. Não à toa, a Camila cita a surpresa aí com esse prêmio.
6: Eu acho que nesse momento, é, o radar que a gente estava mirando era muito voltado para o Brasil, né? E... Mas que surpresa incrível poder ter esse, esse reconhecimento, né? Que é um reconhecimento que abrange todas as áreas, né? Não só no conteúdo que as novelas se propôs a tocar, é, de falar sobre racialidade, sobre protagonismo feminino, sobre união de mulheres, né, mas a qualidade artística de todas as categorias artísticas, dos escritores, da maquiagem, do centro da celografia, da fotografia e, das, e dos atores, né, <risos> acho que todo mundo ali foi laureado com esse M. Gente, imagina o
2: choque do pessoal mesmo. Ainda mais que tava concorrendo com a do Brasil, né? Que foi mega, super, ultra, assim, popular na época. Total. Parou o Brasil… Né? Imagina, assim, o impacto. Cara, muito legal.
1: E legal ela ter falado, né? O quanto que essa conquista não é só pra história em si, pros autores da novela. Não, é uma conquista de todo mundo, porque, de fato, uhum. era uma produção incrível. Então, ela falou ali dos figurinistas, do pessoal do cenário. Realmente, é, todo mundo foi laureado, inclusive o elenco, claro. Um elenco Isso. primoroso desse. Então, é, nossa, muito maneiro. Muito bacana. Uma galera
2: imensa envolvida. E, aliás, amei essa visitinha da Camila Pitanga. Um beijo, Camila. Volte-se sempre e que tudo relembrar lado a lado, né? Aliás, a novela tá bom lembrar, tá disponível no Globoplay, fica aí a sugestão pra quem ama uma novela de época como a gente <risos>
0: E agora, chegou o momento de aclamar
2: e enaltecer uma das novelas das sete, de maior sucesso da história. Já tô aqui até dançando já, né, amigo? Ai, vamos, vamos, <risos> já
1: tô muito empreguete aqui cantando Is
2: my love Uh, uh, uh. Eu,
1: nossa, esse u foi é ser
2: Gente, será que dá pra editar aí? Gente,
1: <risos> gente corta!
2: Uhul, abertura... é não, corta é não, foi divertido. Abertura ao vivão, quem sabe faz ao vivo. É isso, é isso gente. Isso aí. Eu amo
1: Gabi Amarantos. Essa novela foi tudo, desde a abertura até o fim.
2: Uhum. E como não aclamar, cheio de charme, né? Escrita por Felipe Miguês e Isabel de Oliveira, a trama das empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida. Lembra? As Três Marias? foi muito, 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 muito importante. Sim,
1: gente, Impactante, as Marias, né? total, as Marias brasileiras. E aí, na história, essas protagonistas vividas pela Thaís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond, elas pautam temas super fundamentais, uhum. como os direitos, as lutas e os dilemas enfrentados pelas empregadas domésticas do país. Isso. Mas tudo isso, assim, ó, com muita leveza, com muito bom humor, alto astral, tanto que no meio da história,
2: elas se transformam em cantoras e mudam de vida completamente. Gente, a melhor parte é esse plot Twitch aí, a gente ama. Mas isso tudo, né, pra infelicidade da Cheyenne, vamos lembrar, porque essa vilã maravilhosa, vivida pela Cláudia Abreu, a cantora do P.O.I. estava passando por uma crise na carreira e simplesmente não suportava o sucesso do trio em Preguetes, né? Até porque ela... Né? Era uma perua, assim, daquelas bem, bem nojentinhas, digamos assim, né? Ah, é
1: nojentinha mesmo. Como esquecer, né? Mais uma vilã icônica de Cláudia Abreu. E dessa vez, na comédia, né? Porque era bem diferente uhum. de tudo que ela já tinha feito. É. O fato, gente, é que essa mistura de comédia, crítica social e música deu, assim, muito certo. Cheias de Charme foi um hit absurdo. E as músicas da novela até viralizaram na internet. A gente lembra até hoje, meu Deus.
2: Sim, eu lembro que eu corri pra internet pra ver o clipe, né? Que lançou lá depois da novela. Maravilhoso. E como diz o ditado, queria ver madame aqui no meu lugar. Eu ia ah, rir bom, de me música, acabar. inclusive, serve
1: de indireta pra Cheyenne, <risos> né? E por falar em Cheyenne, uhum. quem passa agora aqui no Papo de Novela para festejar uma década desse hino, Cheias de Charme, é ela, Cláudia Abreu. A e ela já começa falando uma coisa importantíssima. Essa novela, gente, realmente inverteu tudo ao colocar as empregadas como protagonistas da história.
3: Olá a todos! É uma alegria estar aqui e poder falar sobre Cheyenne, sobre Cheias de Charme, essa novela tão marcante, tão importante na minha vida. Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que o sucesso da novela se deve, sobretudo, em primeiro lugar, ao roteiro. É o Felipe Miguel e a Isabel Oliveira. Eles fizeram um, uma novela muito original, assim, com esse essa mudança de perspectiva, né? A, antigamente, as empregadas serviam na, na sala e entravam mudas e saíam caladas. E essa novela, e o importante acontecia na cozinha, né? era uma história sobre elas né? sobre a vida amorosa, sobre a vida a batalha delas diária, a relação com a patroa uma coisa tão nossa brasileira então eu acho que isso criou logo uma identificação, só que isso de uma maneira muito leve, muito pop né? uma novela musical então a gente pôde falar de assuntos muito espinhosos né? da nossa sociedade de uma forma muito divertida e Chaene, claro, foi uma oportunidade, assim, única, né, de poder fazer uma personagem diferente, poder cantar, dançar, fazer um tipo cômico, é... enfim, ir por um caminho que eu nunca tinha ido em televisão e que me abriu muitas outras possibilidades, assim, é... foi muito, muito divertido.
2: Gente, era maravilhoso ver a Cláudia, assim, com uma chainha toda perua lá, falando daquele jeito. E não à toa, até hoje, o apelo dessa história é grande demais. E é até por isso que muita gente, né? Eu tô aí também, no meio desse muita gente, pede uma continuação de Cheias de Charme né? Você também, né, Vitor? Queria uma continuaçãozinha, Total. né?
1: Gente, pra ontem!
2: Pelo amor de Deus! E muita gente quer saber o que rolou com as empreguetes 10 anos depois. E essa expectativa aumentou depois que a Thaís Araújo postou uma foto com a Leandra Leal, com a Isabelle Drummond e que tinha também a Denise Saraceni, a diretora da novela, e a Gogóia Sampaio, figurinista. Então, é claro que a gente não deixaria de perguntar para a Cláudia o que será que vem por aí. Será, gente, que nossos desejos serão atendidos? Vamos ver o que ela respondeu. Ah, eu
1: já fico todo arrepiado antes mesmo da resposta. <risos>
3: Ah, e agora, dez anos depois, é claro que a gente adoraria fazer um filme quem sabe dar certo, né? O público sempre pediu, sempre ficaram especulando, né? Sobre essa possível volta das empreguetes, Cheyenne, Fabiane, essa novela que foi tão marcante tão querida do público, e a gente também a gente morre de saudades e tomara que dê certo, quem sabe
1: Gente, já quero ver isso, será que vem um filme? Pelo amor de Deus, Deus. Bobo Play faça alguma coisa <risos> ansiosíssimo, até porque pensando bem, Cláudia Abreu como será que estaria a Cheyenne 10 anos depois, hein?
3: Aí eu acho que hoje em dia com a internet de lá pra cá tendo modificado tanto, né e a sociedade também acho que Chayenne seria rapidamente eliminada de um BBB da vida, seria a primeira a ser cortada, cancelada ou numa fazenda, numa coisa assim, ela certamente iria estar buscando a fama a qualquer preço, seja em reality shows ou, ou mesmo sendo influência, mas certamente uma influência é, politicamente incorreta, sem noção e sempre com aquele jeito dela, né? Muito divertida, muito original. Realmente foi uma uma coisa única fazer a Chaiane
1: gente, amei, Chayne cancelada no BBB eu amei queria muito ver isso, Boninho faça alguma coisa também
2: eu gostei do Sem Noção, né, tipo, super, né Chayne vai ah, continuar sem noção influencer, né, toda influenciadora digital ali, com aquelas roupas exageradas né, eu super seguiria ai que tudo gente, a gente está muito chique hoje, com tantos ícones participando desse episódio amigo e Cláudia Abreu, super obrigada por passar aqui no Papo de Novela para relembrar Cheias de Charme um beijo.
1: Beijo, Cláudia. Amiga, agora vamos sair do mais Love e partir
2: pro Oi, Oi, Oi? Bom, só se você cantar, amigo, também. Oi, Oi,
1: Oi. Essa é mais fácil, ó. Essa é mais
2: fácil. Como esquecer essa abertura icônica, que fez todo mundo cantar junto, todo mundo dançar, né, amigo? Não, só abertura não, né? Como que se esquece essa novela uh -huh. inteira? Um marco, um clássico do João Emanuel Carneiro e da teledramaturgia brasileira. A vingança da Nina, ou melhor, da Rita, contra a Carminha rendeu reviravoltas de tirar o fôlego e memes, né? Que povo a internet até hoje. Como não falar dos memes? Não,
1: fora os outros personagens. Tufão, Jorginho, Leleco, Max. Gente, caiu na boca do povo, mobilizou o, o país Leleco. inteiro. Não, era tudo. Então assim, essa novela se tornou um fenômeno logo nos primeiros capítulos. Inclusive, em março desse ano, a gente fez aqui no podcast um episódio especial para celebrar os 10 anos de Avenida Brasil. E rolou um papo maravilhoso com a Débora Falabella. Foi inclusive na sua estreia aqui no podcast, Gabi. É
2: verdade. Eu lembro, que estreia, né? Comecei assim com o pé direito, foi maravilhoso.
1: Super! E nesse episódio, a Débora Falabella destacou muito a parceria profissional que ela teve com a Adriana Esteves e que acabou se transformando numa amizade super bonita. Olha só.
0: Eu era muito fã da Adriana já, já achava ela uma ótima atriz. Mas a gente não se conhecia. Então, é, a gente tinha duas opções ou poderiam acontecer duas coisas. O santo bater, né? Assim, igual aconteceu... E a gente se juntar mesmo para contar a história, ou a gente também não ter ali muita relação. Mas eu acho que para fazer duas personagens que se odeiam tanto, a gente precisava se gostar. E eu acho que isso que foi a grande, o grande lance ali da história, porque a gente tinha muita liberdade uma com a outra. A gente ficava no camarim falando das nossas vidas, e tudo, ia gravar e se divertia com aquilo, sabe? Se divertia de uma, tá? estar tá fazendo aquilo com a outra assim, de estar tá desafiando a outra, era, era bom era, era instigante assim, era estimulante pra gente como atriz tanto que eu falo que a Adriana é uma das poucas amigas que eu, que eu trabalhei, porque novela realmente é um lugar onde você trabalha durante é, nove meses de uma forma muito intensa, mas como também a gente está sempre migrando para outros trabalhos, muitos, a gente não faz tantos amigos, sabe, a gente tem ali os colegas de trabalho e muitas vezes a gente se separa e vai encontrar anos depois a Adriana virou minha amiga, assim, uma das poucas amigas mesmo que eu tenho, que eu falo toda vez que eu encontro fora a gente mora em cidades separadas mas mesmo assim quando eu vou pra lá é uma pessoa que eu vou visitar na hora então a Adriana virou uma amiga mesmo assim, e foi muito importante uma estar junto da outra principalmente pelo trabalho que era, a gente também se uma dava suporte ali pra outra eu acho a minha personagem incrível assim, mas eu acho que o trabalho que ela fez com a Carminha assim, é uma coisa, é um fenômeno mesmo sabe, e eu falo isso para ela eu aprendi para caramba vendo ela fazer é, porque eu tinha o texto eu olhava o texto e eu vi o que que ela tava fazendo então isso pra gente também que, que é ator, é maravilhoso você conseguir, é, claro tinha horas que eu entrava dentro da história a gente só jogava, mas tinha horas que eu tava ali de observadora também dela, né e isso era incrível, assim. Eu vi o tamanho da dedicação e da entrega dela. Tanto que ela se divertia, que ela mergulhava naquela personagem, assim. Que a gente olha pra Adriana, ela é... Quando ela tá em cena, ela é aquela personagem mesmo, assim. Você não, não, não desacredita em nenhum segundo, sabe? Então, para mim, foi muito legal ter a encontrado nesse trabalho, isso ter ficado para mim essa amizade, essa parceria foi muito muito lindo assim. E até hoje a gente a gente se encontra, se fala, quero muito trabalhar com ela de novo, ou no cinema, ou no teatro, em algum outro momento, porque foi uma nem sempre também amigos se dão tão bem no trabalho. Ali acho que foi uma uma junção. Gente, essa amizade deve ser tudo,
2: duas atrizes desse porte, ah, imagina, queria ser amiga Nossa. desse grupinho também.
1: Literalmente, a amizade de milhões, real oficial.
2: É, e no primeiro episódio de 2022, aqui no podcast, o Kawan Raymond também celebrou a primeira década desse hino de novela. E olha que curioso, ele disse que desde a vida do Brasil, não assiste nenhum dos seus trabalhos, e explicou o motivo…
4: Eu não costumo ter essa necessidade assim, eu, eu, eu raramente sinto saudade de um personagem assim, eu, eu quando fecho a, é, quando, quando fecho a caixa, eu realmente fecho a Sim. caixa desde Avenida Brasil eu não assisto o que eu faço só se é um filme que eu, que eu produzo, por exemplo, A Viagem de Pedro uhum. é, é um filme que como eu sou produtor eu preciso me assistir é, a, o filme com a Tata Werneck eu também era um dos produtores junto com a Tata, e a gente era obrigado a assistir o filme para é, chegar num corte final. Mas o material que eu faço em termos de série e, e novela, eu não assisto. Eu nunca, desde a Avenida Brasil eu não assisti nada do que eu fiz. Se eu estiver passando na frente de um televisor e passar uma cena, eu, eu olho e assisto. Mas eu não paro e, e sento e assisto um capítulo. Então, se você me perguntar o que está que acontecendo exatamente agora, nem eu sei. Mas por que esse marco de, de, depois da de Avenida Brasil? Porque a Avenida Brasil foi um trabalho, como eu disse, me marcou em vários sentidos. E, e eu fiquei muito mexido com o personagem, assim. É, com, com o Jorginho, assim. É, era uma história muito trágica. É, tinha ali uma coisa é, parecida também com... O, o, a coisa do lixão, se vocês forem parar para pensar, a Carminha era dotada também, né? o Batata o Jorginho era dotado, tinha coisa de ser cuidado pela mãe Lucinda, que era a Vera Holtz. Então, é, é, eu, eu, eu fiquei mexido e eu era muito crítico, muito perfeccionista. E, e eu queria repetir as cenas e fazer as cenas de novo porque eu achava que podia ficar melhor e eu tenho certeza que eu devo ter deixado muitos colegas cansados <risos> porque para eles já estava boa a cena né e eu queria fazer de novo e tal e aí foi muito interessante porque foi um um, um, um pulo do gato para mim em termos de liberdade eu falei assim cara eu acho que o importante é a trajetória e o resultado obviamente é importante eu sempre quero entreter eu sempre quero com os meus projetos é, é, se puder gerar também algum tipo de reflexão é, no, nesse trabalho conjunto com a direção com, com a equipe técnica com, com quem escreve mas é, eu, eu comecei a prestar mais atenção na trajetória e deixar o, o resultado para as pessoas assim, para o público mesmo e é libertador
1: nossa, que forte isso, né? Ele, ele realmente… Eu fiquei impressionado quando ele falou isso. Uhum. Porque na época dessa entrevista, ele tava brilhando também em Um Lugar ao Sol, que também falava sobre adoção. Tinha toda aquela trama mais densa. E às vezes, a gente realmente não para pra pensar o quanto as histórias das novelas, né? O quanto a ficção pode atravessar, de fato, a vida dos atores, né?
2: É, isso é muito real. Bem, de toda forma, que pena que ele não assiste aos próprios episódios aos próprios trabalhos, porque ele sempre brilha muito eu acho que eu não ia conseguir, eu ia correr lá pra ver como eu ia me sair na televisão, ah, não Ah, gente, eu não, não sei,
1: porque realmente <risos> não, mas assim, o que me choca dele não assistir porque assim, ele não viu então Avenida Brasil ele não viu um Lugar ao Sol, que é o um novelão pois é! É, ele não viu Justiça, que é uma série incrível, maravilhosa que ele fez Ele é de então, ferro assim, É, doideira, gente <risos> Agora, para fechar esse episódio, partiu viagem no tempo rumo a Ilhéus dos anos 1920.
2: Vamos gente falar para esse nomeinho lindo e maravilhoso que é Gabriela, um clássico do Jorge Amado que já tinha sido adaptada para TV em 1975 com a diva Sônia Braga no papel principal. E em 2012, Juliana Paz, outra diva, né, digamos assim, viveu o desafio de interpretar uma das personagens mais famosas da nossa literatura na adaptação de Valcir Carrasco e que serviu de homenagem ao centenário do Jorge Amado.
1: Gente, a Juliana Paz faz tudo, né? Aham, Tente encontrar
2: é? um papel que ela não faça perfeitamente e
1: fale miseravelmente.
2: É verdade, gente. Mega versátil, talentosa, é total sobre isso. E esse foi mais um trabalho marcado pela atuação da Ju. Pra quem não sabe, um dos grandes dilemas da Gabriela é que ela sai do sertão, vai para Ilhéus e a sociedade tenta enquadrá-la a todo custo. Ela é uma mulher sensual, que só quer ter a sua vida, fazer suas vontades. Assim, mas o tempo todo a sociedade tenta mudá-la, né? Ainda mais naquela época, no lugar que ela vivia, complicado. É um retrato da
1: sociedade da época uhum. e com resquícios até hoje, né? Ai,
2: com certeza. Mais justiça seja feita, não foi só a Juliana Paz que brilhou, não, tá? O elenco do remake de Gabriela foi um sucesso, com atuações memoráveis de Antônio Fagundes, sempre, né? José Vilker, saudoso. Humberto Martins, Maite Proença por aí vai.
1: Nossa, só nomezão. E até a Ivete Sangalo fez essa novela, né? Isso, a Maria eu Machadão. Mesmo. Amava super.
2: Gente, Ivete é outra que faz tudo, né? Não, tudo, tudo, tudo. Muito e a bem. novela,
1: e a novela teve dois bordões que irritaram, né? O vou lhe usar do José Wilker. Gente, terrível, inclusive. Nossa. E o Jesus Maria José da Doroteia, vivida pela dona Laura Cardoso, simplesmente.
2: Acho que o Tenório se inspirou nele, né? Total. <risos> e fora as cenas memoráveis, como a clássica sequência em que a Gabriela sobe num telhado, né? Pra pegar uma pipa. Mesmo quem nunca viu Gabriela conhece essa cena. Daí a cidade inteira fica ali olhando pra ela lá, do, lá no alto. Aliás, lá em 2012, olha o que a Juliana disse sobre o que seria o um
0: jeito Gabriela de ser. O jeito Gabriela de ser é o jeito desencanado. Eu acho que ela não... Ela não está muito preocupada, eu acho que ela não se olha no espelho. Gabriela, acho que ela nem tem espelho no quartinho dela, coitada. É... Eu acho que é isso que encanta, né? Ela, ela, ela se sente uma mulher é, natural. E essa coisa da, 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 da mulher natural, que não precisa de artifícios, é que fica, acaba ficando atraente.
1: Gente, amei isso! Gabi, você acha que você tem um jeito meio Gabriela de ser?
2: Ah, uma pitadinha. <risos> <risos> uma pitadinha nessa misturinha aqui.
1: Ai, gente,
2: amei! A vida toda eu fiquei ouvindo Gabriela Cravo Canela, né, por causa do,
1: do Jorge Amado. Ah, imagino, né, esse nome não uhum. tem jeito aqui no Brasil. Gente, amei! E assim a gente vai encerrando esse episódio em homenagem aos 10 anos das novelas icônicas. Espero que vocês tenham gostado, porque o podcast Papo de Novela vai ficando por aqui. Lembrando sempre que de segunda a sábado, na parte da manhã, tem um boletim curtinho contando o que vai rolar no capítulo de Pantanal. E todo domingo, eu e a Gabi fazemos aqui um resumão sobre o que vai rolar na Semana das Novelas. Então você não pode perder.
2: E além disso, gente, segue Papo de Novela na plataforma que você usa, tem no Spotify, na Amazon, né? Podcasts, enfim. Tem em todo lugar, é só seguir a gente pra você receber uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível
1: eu sou Vitor Gilardi, eu apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte, a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz então é isso galera, até a próxima, um
2: beijo beijo pessoal, até a próxima